0: Güneşli Pırıl Pırıl Bir Gün Güneş ışıklarıyla yıkanan bahar, yapraklarda lüle lüle kıvrılıyor, tarlalarda olup tütüyor, derelerde, tepelerde ot olup yeşeriyor. Tavlanın yanında çocuklar çelik çomak oynuyorlar. Ele avuca sığmaz yumurcaklardan biri, havaya attığı çeliği elindeki çomakla öyle bir vuruyor ki, Çelik yol boyunca vınlayıp gidiyor. Ondan sonra çomakla uzaklığın ölçülmesi başlıyor. 1, 2, 3, 7, 10, 15 Seyirciler birer titiz hakem kesilmiş, sopayla ölçenin yele yapmaması için peşinden koşuyorlar. Tam 22 çomak. Eli çomaklı çocuk ölçmeyi bitirdikten sonra Kazandığı önceki sayılara katıyor bunu. 78 çomak olmuştu demin, şimdi de 22. Etti mi yüz? Deli gibi bağırıyor sevinçten. Yüz, tamam yüz. Ötekiler de onun peşinden haykırıyorlar. Yaşa, yüz oldu. Oyunu kazandıran sayıdır yüz. Ne eksik, ne fazla. Oyunu kaybeden düdük gibi ötecek. Oyunun başlangıç noktasına gidiyor kazanan çocuk. Çeliği havaya atıp çomakla tam ortasına var gücüyle vuruyor. Bütün çocuklar çeliğin düştüğü yere koşuyorlar. Çelik alınıp bir daha fırlatılıyor. Sonra da üçüncü bir kez daha. Yenilen çocuk neredeyse ağlayacak. Bu kadar uzak yerden düdük gibi öterek gelinir mi? Ama oyunun kuralları çok sert. Ne duruyorsun düdük gibi ötsene. Zavallı çocuk, ciğerlerini havayla şişirdikten sonra koşmaya başlıyor. Bir yandan da boyunun sözlerini söylüyor. Ak bay, gök bay, git danaları yay. Ama tarlaya girerse vay başına gelecekler vay. Düt! Kafası çatlayacak gibidir ama o ötmesini sürdürür. Fakat bitim noktasını varamaz öte öte. Geriye dönüp yeniden başlamaktan başka çare yoktur. İkincisinde de yetmez solu. Oyunu kazanan çocuk sevincinden neredeyse uçacak. Madem solun yetmedi, öyleyse sırtında taşı. Eşeğe biner gibi yenilen çocuğun sırtına biner. Bir iki onu taşımaya başlar. Sırttaki çocuk rahat dursa bari. Alttakini durmadan ayaklarıyla dürtükler. De, Rahman atım de. Çocuklar bakın Gülsarım bu benim Gülsarım. Nasıl da Rahvan yürüyor. Oysa Gülsarı o sırada bitişikteki tavlada dört duvar arasına çekilmiş duruyordu. Çok da yorgundu. Nedense o gün eğerlememişlerdi onu. Sabahtan beri ne yem ne de su vermişlerdi. Unutmuşlardı anlaşılan. Bütün bine katları, bütün araba beykirleri gittiği için ahır bomboş kalmıştı. Gölmesinde tek başına dikilip duruyordu. Dışarıda çocuklar bağırışırlarken bakıcılar ahırın göbresini temizlemeye başladılar. Ah şimdi kaçıp Bozkır'a, oradan da Yılkı'ya gidebilse. Yılkıların serbestçe dolaştıkları ova burnunda tutuyordu sarının. Gökyüzünde uçuşan yaban kazları kanat çırparak atlara sesleniyorlar. Sanki arkalarından gelmelerini istiyorlar. Başını kaldırdı Gülsarı. Bağını koparmayı denedi. Fakat kopmuyordu. İki kat zincirle bağlanmıştı. Acaba yılkıdakilere seslense sesini duyurabilir miydi? Çatının altındaki pencereden başını uzattı. Altına serilen kuruluğu tepeleyerek uzun uzun kişnedi. Neredesiniz? Bakıcılardan biri elindeki küreyi sallayarak üzerine yürüdü. Kes sesini hergele. Kapının dışında duran arkadaşından çıkartayım mı atı diye seslendi. Çıkart. Bunun üzerine iki seyiz kula atı avluya çıkardılar. Of amma da aydınlıktı dışarısı. Ya havanın güzelliğini ne demeli? Bahar'ın sarhoş edici havasını içine çekerken duyarlı burun kanatları titredi Gülsarı'nın. Hava, acıntırak ot ve nemli toprak kokuyordu. Kanı alevlendi birden. Koşmak isteğiyle yekindi. Fakat aynı anda da birkaç ses bunu olduğu yere mıhladı. Dur dur. Bugün ne diye bu kadar insan toplanmıştı başına? Hepsinin de kolları sıvalıydı. Kıllı kalın kolları vardı adamların. Boz önlüklüsü beyaz bir örtü üzerine pırıl pırıl madeni aygıtlar diziyordu. Güneş vurdukça gözleri kamaşıyordu gülsarının. Ötekilerin ellerinde ipler vardı. O, yeni sahibi de oradaydı. Oturlu, kısa kalın bacaklarını pergel gibi açmış, kalabalığın ortasında kasılarak duruyordu. Ötekiler gibi onun da kaşları çatıktı. Yalnız onlar gibi kolları sıvalı değildi. Bir elini böğrüne dayamıştı. Öbür eliyle durmadan ceketinin düğmesiyle oynuyordu. Bir gün önce gene o pis kokusuyla gül burnunun direğini kırmıştı. Eee... Daha ne duruyorsunuz? Başlasanıza. Başlasınlar mı Corokul Aldonavich? İbrahim'in bu sözlerini karşılık başkan başını salladı. Eh başlayın. İbrahim tilki kürkünden takkesini telaşla çıkarıp ahırın kapısından bir çiviye astı. Fakat takke durmadı çivide. Pat diye taze gübrenin üstüne düştü. Bunun üzerine onu iğrene iğrene silkeleyen İbrahim yeniden çiviye astı. Bir yandan da Başkan'a seslendi. ''Biraz yana çekilir misiniz? Corokul Aldonovic. Allah göstermeye tekme atabilir. Çünkü akılsız hayvan at, Ne yapacağı hiç belli olmaz.'' Dül sarı kıl kemendi boynunda hissedince derisi sinirli sinirli seyredi. Diken gibi batıyordu kemendi boynuna. Kemendi ilmek yaptıktan sonra ucunu yana doğru çektiler. Neydi bu adamların niyeti? Gergin ipi arka ayağının bileğine geçirdiler. Sonra öteki ayağına dolamaya başladılar. ile hırladı Gülsarı. Adamlara yan yan baktı. Ne yapmak istiyorlardı acaba? İbrahim durmadan çabuk olun diye emir yağdırıyordu. Derken yık yere diye bağırdı tiz bir sesle. İki çift kıllı kalın kol kemendi havaya kaldırıverdi. Ve o anda hüm diye yere yuvarlandı Gülsarı. Güneş havada takla attı. Toprak altında titredi. Ne o? Böyle üstümü yatıyordu yerde. İnsanların yüzleri niye böyle yukarı doğru uzadı? Ağaçlar alabildiğine göklere yükseldi. Niye güçsüz, umarsız biçimde yatıyor toprağın üstünde? Yok. Ona yaptıramazlar bunu. Gün sarı başını silkti. Ulanca gücüyle gerindi. Fakat Kement Ayaklarının karnının altında toplayarak geçtiği yerleri bıçak gibi kesmeye başladı. Hülsar'ı aldırmıyor, durmadan debelenip girinirken boşta kalan arka ayağıyla habire tekme savuruyordu. Kement iyice gerilmişti. Çatır çatır sesler çıkarıyordu. Telaş içinde yerinde duramıyordu İbrahim. ''Çollanın üstüne bastırın, tutun!'' Hayvanın üstüne çollanıp dört bir yandan dizleriyle bastırdılar. İbrahim çığlık gibi çıkan sesiyle emir üstüne emir veriyordu. ''Başını yatırın yere, çökün başına, bağla, çek, tamam, çabuk, şuradan bir daha geçir, iyi çek, gevşek kalmasın. Oldu işte, şimdi de şuradan dolandır, düğümle.'' Rahman atın ayaklarını bir araya getirip sımsıkı bağladılar. En üstte de sağlam bir düğüm vurdular. kördüğümden kurtulmaya çalışan Gülsarı inliyor, Hırlıyor, boynuna, kafasına oturanları silkip atıyordu. Fakat bir ikiler gene kalkıp dizleriyle bastırıyorlardı. Rahman atın ıslak bedeninde bir kasılma oldu, bacakları uyuştu. Bunun arkasından bıraktı kendini. Öfbe, amma da uğraştırdı. Ne güçlü hayvan değil mi? İsterse traktör olsun, kapırdayamaz artık. Rahmanat, sımsıkı bağlanmıştı ki yeni sahibi koştu yanına geldi. Başucuna çömeldi. Bir önceki günden kalma o berbat koku yayılıyordu üstünden. Yerde yatan at değil de bir insan hem de can düşmanı bir insanmış gibi gözle görülür bir nefret ve gururla adam pis pis sırıtıyordu. Mendiliyle terini silen İbrahim de geldi. Başkanın yanına çömeldi. Böylece yan yana oturarak sigaralarını tüttürdüler. Yapılacak işleri seyretmek için beklemeye başladılar. Hemen avlonun dışından çelik çomak oynayan çocukların sesleri duyuluyordu. Ak bay, gök bay, git danaları yay. Ama tarlaya girerse vay başına gelecekler vay. Düt! Eskisi gibi pırıl pırıldı güneş. Gül sarı, engin bozkırı, geniş düzlükte dolaşan yılkıları bir daha gözünün önüne getirdi. Gökyüzünde uçuşan yaban kazları arkalarından gelmelerini istiyorlarmış gibi kanat çırparak atlara seslendiler. Yüzüne o kadar sinek konmuştu ki kovamıyordu onları. ''İbrahim, başlayalım mı? Corokul Aldonavich'' diye sordu bir daha. Bir iki gene başını salladı. İbrahim ayağa kalktı. Atın üstündekiler kapırdandılar, Dizleriyle, göğüsleriyle gül gövdesine olanca ağırlıklarını verdiler. Başını toprağa bastırdılar iyice. O sırada birinin elleri kasıklarında dolaştı Gülsar'ın. Çocuklar serçe gibi duvarın üstüne dizilmişlerdi. Çocuklar bakın ne yapıyorlar gördünüz mü? Rahman atın tırnaklarını temizliyorlar. Sen de çok biliyorsun tırnaklarını temizliyorlarmış. Tırnaklarını filan temizlemiyorlar işte. İbrahim onları görünce elini sallamaya bağırmaya başladı. Hey! Orada ne işiniz var inin bakayım aşağı hadi gidin oynayın çocuklar indiler duvarda ortalık sessizleşti apış arasındaki itip kalkmalardan soğuk bir şeyin dokunmasından Gülsarı iyice büzüldü. sahibi boş ucunda oturuyor sanki beklediği bir şey varmış gibi dikkatle bakıyordu derken keskin bir ağrı gözlerindeki aydınlığı söndürdü Gülsarı'nı parlak kırmızı kıvılcımları uçuştu. dünyası karardı. Zindan oldu. Her şey olup bittikten sonra, Gün Sarı bir süre daha bağlı yattı. Kanın dinmesi gerekiyordu. İbrahim ellerini birbirine sürterek keyifle, "Tamam Cirokul Aldonovich. Bundan sonra işler düzene gelecek" dedi. Artık bir daha kaçmaz. Tanabaya gelince aldatmayın siz ona. Boş verin. O her zaman böyle yapar. Kardeşini acımadı. Ağdır diye Sibirya'ya sürgün ettirdi. Kimsenin iyilini istemez o adam. Çivi'den takkesini aldı. Bir daha silkeleyip tüylerini düzelttikten sonra terli başına geçirdi. Çocuklar hala çelik çomak oynuyorlardı. Akbay, Gökbay, git danaları yay ama tarlaya girerse vay başına gelecekler vay. Düt. Tamam, çizgiye kadar koşmadın. E şimdi sırtını. De, gün sarı de. Bakın çocuklar gün sarıma Aydınlık, pırıl pırıl bir gün sürüp gidiyordu. Gece, vakitte çok ilerlemiş, yaşlı adamla kocamış at yan yanalar. Yarım kenarında bir ateş yakılmış. Rüzgar estikçe alevler yükselip yükselip alçalıyor. Kaskatı donmuş soğuk toprak kula atın böğrünü donduruyor. Ense kökü, kurşun ağırlığı altında eziliyor hayvanı. Hikaye kösteklendiği zaman sıçraya sıçraya nasıl yürümüşse gene öyle başını sallamaktan boynuyor olmuş. O zamanki gibi kösteğini koparıp alabildiğine koşamıyor kısrağı. Toynakları koşmaktan yanana değin bacaklarını serbestçe çalıştırmak istiyor. Göğsünü havayla doldura doldura düzlüklerde uçmak istiyor. Otluğa bir an önce varmak kısrakları, tayları arkasına toplamak için Boğazını yırtarcasına haykırmak, onlarla birlikte pilin kokulu geniş bozkırda dört nala koşturmak istiyor. Fakat bırakmıyor onu ayağındaki bukağı. Zindandan kaçmış pranga mahkumu gibi zincir şakırtıları arasında zıplaya zıplaya ilerliyor. Çevresi ıssız, karanlık, geniş bozkırda yapayalnız gülsarı. Bir yandan rüzgar eserken bir yandan da gökyüzünde ay dede ışıldıyor. Başı kalkıp indikçe ayda gökyüzünde parlak bir top gibi yükselip alçalıyor, yükselip alçalıyor. Bir aydınlık, bir karanlık, bir aydınlık, bir karanlık. Gözleri bakmaktan yoruluyor Gülsarı'nın. Zincirler şıngırdıyor, bileklerini sürterek kana buluyor. Habire sıçrıyor Gülsarı. Çevresi karanlık, ıssız, köstekli yürümek nedenli zor, ne bitmez tükenmez bir yolmuş bu. Yarın kenarında ateş durmadan yanıyor. Soğuk, kas katı toprakta, böğürü daha çok acıyor. İki hafta sonra gene yaylaya, yeni bir yere göçecekler. Gelecek bahara dek bütün yaz, bütün güz, bütün kış orada geçecek. Bir evden bir eve taşınmak bile ne zor bir iştir. İnsan bu kadar kabuk kaca, ne zaman topladığına şaşar. Onun için kırgızlar, Kendini yoksun sayma, taşınınca görürsün, derler. Göçe hazırlanmak, bir sürü eksiği tamamlamak, değirmene, pazara, ayakkabıcıya, yatılı okuldaki çocuğa uğramak gerek. Oysa Tanabay, suya düşmüş kedi yavrusu gibi ne yapacağını bilmiyordu. Onun bu tuhaf halleri, karısının dikkatini çekmekte gecikmedi. Ortalık aydınlanır aydınlanmaz, Tanabay ayağa kalkıyor, iki laf etmeye bile fırsat vermeden, Yılkın'ın başına koşuyordu. Yemeğe döndüğü zaman varsa suratından düşen bin parça olurdu. Sinirinden barılamazdı yanına. Sanki bir şey bekliyormuş gibi her an tetikteydi. Karısı her gün ne oluyor böyle sana diye sordu. Fakat doğru dürüst bir yanıt alamadı. Yalnız bir keresinde Tanabay, Geçenlerde kötü bir düş gördüm karşılığını verdi. Beni başından sağmak için böyle söylüyorsun değil mi? Hayır, doğru söylüyorum. O günden beri aklımdan çıkmıyor. Demek bu günleri de görecektik. Bir zamanlar köyde dinsizlik kampanyasını yürüten sen değil miydin? Koca karılar durup dururken mi laneti adadılardı sana? Yaşlandın artık tanabay. Bunu böyle bil. Göç zamanı geldi çattı. Sen hala kendi havandasın. Yılkından başka bir şey görmüyor gözün. Çoluk çocukla yalnız başıma. Ben bu işlerin altından nasıl kalkarım? Sen daha çoruğu bile görmeye gitmedin. Aklı başında bir insan yaylaya çıkmadan önce gidip hasta arkadaşının hatrını sorar. Tanabay elini salladı. Acele etme, sonra gideriz. Ne sonrası? Yoksa köye inmekten mi korkuyorsun? Hayır, yarın gidiyoruz. Çocuklar da gelir bizimle birlikte. Köyde yapılacak işlerim var zaten. Ertesi gün Yılkı'ya göz kulak olması için komşuları genç sırıtmaçla anlaştılar ve iki ata binip bütün aile köyün yolunu tuttular. Caydar küçük kızı Tanabay da büyüğünü eğerin önüne almıştı. Köyün sokaklarından geçerlerken eş dostla selamlaşıyorlardı. Demirci dükkanının önünde Tanabay atını durdurdu birden. ''Durun'' dedi karısına. Atından indi büyük kızı annesinin arkasına atın terkisine oturttu. Ne o? Nereye gidiyorsun? Ben biraz oyalanacağım. Beni beklemeyin. Çoroya hemen geleceğimi söyle. Çiftlik yönetim bürosunda ivedi işlerim var. Öyle paydosu olmadan yetişirim. Sonra nal da uğramam gerek. Göç için yedek nal mı alsak iyi olur. Böyle parça parça gitmek ayıp olmaz mı? Aldırma gitsen. Ben hemen geliyorum. Tanabay ne çiftlik yönetim bürosuna uğradı neden al bant dükkanını? Doğrudan doğruya tavlanın yolunu tuttu. Acele ettiği için kimseye seslenmeden daldı içeriye. Gözleri tavlanın boşluğunu alışana dek heyecandan ağzının içi kurudu. Tavla bomboştu. Bütün atlar sağa sola gitmişlerdi. Çevresine bakındı. Bir şey göremeyince birini görürüm umuduyla avluya çıktı. Ve günlerdir korktuğu şeyle burun buruna geldi. Namussuz herifler bekliyordum bunu diye mırıldandı yumruklarını sıkarak bir sarı köşede sundurmanın altında duruyordu. Kuyruğu toplanarak bir iple boynuna bağlanmıştı. Ayrık duran arka bacaklar arasında testi büyüklüğünde iltihaplı koyu bir şişlik vardı. Kımıldanmadan dikilen hayvan yem teknesine sokmuştu başını. Tanabay acıdan boğuk boğup inledi. Dudaklarını ısırdı. Kula atının yanına gitmek istediyse de göz ağlamadı. Dehşete düşmüştü gördüğü manzaradan. Tavlanın, avlunun ıssızlığı, yediş edilen atın bu boşlukta tek başına dikilişi ona korku vermişti. Geriye döndü. Sessizce uzaklaştı oradan. Yapacak bir şey yoktu. Olan olmuştu. Akşam üzeri obaya dönerlerken, üzüntü içinde karısına, ''Düşüm çıktı.'' dedi. ''Neymiş o?'' ''Başkasının yanında söylemek istemedim. Gülsarı artık bir daha gelmez Yılkı'ya.'' Zavallıya ne yapmışlar biliyor musun? Yiğidiş etmişler, namussuzlar. Biliyorum, seni köye bunun için zorla götürdüm. Bunu öğrenmekten mi korkuyordun? Korkacak ne varmış? Çocuk değilsin artık. Atları yeni yiğidiş etmiyorlar ya, eskiden de böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Herkesin bildiği bir şey bu. Karısının sözlerine karşılık vermedi Tanabay. Yalnız, ''Gene de içimde bir his var. Bizim yeni başkan kötü bir adam.'' dedi. İçime öyle doğuyor. ''Bırak şimdi bunları Tanabay. Rahman atını iyiliş ettiler diye başkanı hemen kötüleme. Böyle düşünmen için sebep ne? Adamcağız şuraya yeni gelmiş. Büyük bir işletmenin işlerini çevirmek kolay mı sanıyorsun?'' ''Çoruğu ne dedi? İşittin ya. Kooperatif çiftliklerine el atmışlar. Yardımı esirgemeyeceklermiş. Bunun için planlar yapılmış.'' Bugünden hüküm vermek doğru olmaz. Sonra seninle benim aklımızın ermediği neler vardır kim bilir? Akşam yemeğinden sonra Tanabay Yılkı'nın başına gitti. Gece geç vakte kadar da dönmedi. Kendi kendine sövüyor, her şeyi unutmaya çalışıyor. Fakat gündüz tavlada gördükleri bir türlü aklından çıkmıyordu. Yılkısının başında bozkırda dört dönerken durmadan aynı şeyleri düşünüyordu. Kim bilir? Belki de bir insan hakkında birdenbire karar vermek doğru olmaz. Benim yaptığım da aptallık doğrusu. Yaşlandığım için, bütün yıl atların başından ayrılmadığım için birçok şeyi bilmiyor, görmüyor olabilirim. Fakat bu zor yaşam daha ne kadar sürecek? Yapılan konuşmalara bakılırsa her şey güllük gülistanlık. Keşke öyle olsa. Keşke ben düşündüklerimden yanılsam. Yanılmış olmayı çok isterdim. Ama benim gibi düşünenler de çok. Tanabay, Bozkır'da dolaşırken hep aynı konuyu düşünüyor fakat kuşkularını dağıtacak bir çözüm yolu bulamıyordu. Kooperatif çiftliği kurma işini ayak oldukları günlerde kurdukları tatlı düşleri, halka sağlayacakları mutlu yaşam konusunda verdikleri sözleri anımsadı. Düşlerini gerçekleştirmek için ne kadar çırpınmışlardı. Düzeni alt üst etmişler. Eskiyi yerin dibine geçirmişlerdi. Başlangıçta iyi de sonuç almışlardı hani. Şu... Kahrolası savaş çıkmasa yaşamları bir hayli düzelecekti. Peki şimdi neydi durumları? Savaş bittikten sonra yıllar geçmişti ama köhne obayı durmadan yamamaları gibi ilk düzeni ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Bu deliği kapatayım derken başka taraftan yeni delikler açılıyordu. Ama neden? Bir zamanlar kendi öz malımız olan çiftlik neden şimdi yabancı geliyor bize? Toplantılarda alınan kararlar değişmez yasa gibiydi o zamanlar. Kendileri koydukları için herkes uyuyordu yasalara. Şimdi öyle miydi ya? Toplantılar hep gevezelikle geçiyordu. Kimsenin kimseye aldırdığı yoktu. Üyeler değil de dışarıdan başkaları yönetiyordu sanki kooperatifi. Çiftliği çekip çevirmeyi sanki başkaları daha iyi beceriyordu. Bir oraya çekiyorlar, bir buraya çekiyorlar. Bir türlü düzen tutturamıyorlardı. İnsanların yüzüne bakamaz olmuştu Tanabay. E ee, söyle bakalım arkadaş. Partiye girdin. Kooperatif çiftliğini başlattın. En çok sen bağırıp çağırdın. İşler niye böyle ters gidiyor? diye sorsalar. Ne yanıt verecekti? Partilileri toplayıp bilgi verseler. Ne gibi düşünceleri, istekleri, kaygıları olduğunu sorsalardı bari. Hayır, o da yok. İlçe merkezinden gelen yetkililer... Çözüm getiriyordu bütün sorunlara. Ama onlar da değişik şimdi eskisinden. Eski yöneticiler halkın arasına girerlerdi. Kendilerine yaklaşma olanağı vardı. Şimdikiler öyle miydi ya? Köye gelince başkana bağırıp çağırırlar, çiftlik yönetim kurulu ile görüşmek bile istemezlerdi. Parti toplantılarındaysa yalnız uluslararası durum söz konusu olurdu. Sanki çiftliğin durumu önemli değilmiş gibi çalışın, planı gerçekleştirin, hepsi o kadar. Derler giderlerdi. Geçenlerde böyle birinin gelişini anımsadı Tanabay. Adam yeni dil bilgisi üretiminin nasıl yapılacağından başka laf bilmiyordu. Tanabay bir ara çiftliğin durumundan söz açacak oldu. Herifin bakışları değişti birden. İleri sürdüğünüz düşünceler kuşku uyandırıyor diyerek kestirdi attı. Hoşuna gitmemişti anlaşılan. Nedir bunlar? Ne oluyor bize böyle? Çoru hasta yatağından kaksın, bütün yürekliliğini ortaya koymasını isteyeceğim ondan. Diye karar verdi Tanabay. Ben de çekinmeden konuşacağım. Ne olursa olsun artık. Düşündüklerimde yanılıyorsam söylesin, yanılmıyorsam. Peki o zaman ne olacak? Hayır, hayır. Yanılan benim muhakkak. Ben kimim ki? Basit bir yılkıcıdan, çobandan başka neyim? Adamların hepsi okunmuş, akıllı. Obaya dönen Tanabay gece geç vakte kadar uyuyamadı. Durmadan kafa patlattığı halde işin içinden nasıl çıkacağını, neye karar vereceğini bilemiyordu. Bir fırsatını bulup çoraya dökemediği içini. Göç hazırlığı kolay biter mi? Böylece gelecek bahara tek sürecek göçebe yaşantısı başladı. Bütün yaz, bütün güz, bütün kış yayla da kalacaklardı. Sığır, koyun, at sürüleri dizi dizi sıralandı ırmak boyunca. Yükler yüklendi develere, Renk renk yazmaları, cicili bicili entarileri içinde genç kızlar, kadınlar yollara döküldüler. Şen şakrak konuşmalar arasında kızlar yanık yanık ayrılık türküleri söylüyorlardı. Tanabay, yılkısını büyük çayırlıktan geçirerek tepeler arasından, köyün yakınından sürdü gitti. Bir zamanlar kula atıyla Sık sık uğradığı o ev köyün kıyısında duruyordu. Evi görünce yüreği sızladı Tanabay'ın. Artık ne o kadın ne de gülsarı vardı. Hepsi geçmişe karışmış, baharda sürülerle geçen yaban kazları gibi o günler uçup gitmişti. Anaç deve günlerdir yana yana yavrusunu arıyor, ağlıyor. ''Neredesin? Karagözlü yavrucuğum. Ses ver bana, neredesin? Sütüm taştı. Memelerimden akıyor.'' ''Neredesin ses ver bana, dolgun memelerimden ak sütüm akıyor.''